0: Пятница.ком представляет.
1: Когда вокруг воцаряется тишина, ты остаешься наедине с самим собой.
0: Единственный звук, который ты слышишь, это стук твоего сердца, наполняющий каждую клетку твоего тела. Он рождает жизнь и потребность к движению Это чувство не перепутать ни с чем Это чувство ритма Дни летят куда-то вдаль Многое уж в дымке В окна мне стучит печаль Смотрю на фотоснимки на них глаза друзей моих. Там радости, улыбки и молодость времен был их хранят эти картинки. Ах, сколько в днях таких лихих купались мы когда-то. Добро творили для других и в лучшее верили свято. Мы вместе пели про мечты, провожали закаты, смотрели под звездами наши сны, но все это было когда-то. На фотографиях много осталось того, что из памяти смыло дождем. Нить нашей дружбы почти оборвалась, а на бумаге мы вместе живем. Пленка тлеет, стираются лица, но дни наши помнятся будут всегда. И если встретиться нам не случится, я не забуду вас никогда. Поэзия
1: жизни — это чувство ритма.
0: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами «Чувство ритма» — антология клубно-танцевальной музыки, где в каждом выпуске, приглашающем вас в незабываемый вояж по страницам истории электронных ритмов, мы с вами придаемся яркому процессу времяпрепровождения. У микрофона, дамы и господа, Самир Кулиев, и я с большим удовольствием рад засвидетельствовать всем вам свое глубочайшее почтение и поспешу пригласить вас на прослушивание выпуска моей передачи, наполненной солнечными треками, которые по праву можно назвать драгоценными камнями в сокровищнице клубно-танцевальной музыки. Сегодняшний выпуск пройдет под эгидой рубрики Забытые воспоминания. В основу эфира вошла статья, прочитанная мною на портале промо-диджей Об авторах одного танцевального хита Я благодарю журналистов, написавших этот материал И в частности Александра Вареницу За разрешение использовать ее в качестве фундамента для моего эфира Итак, прочитав все материал, я вдохновился на создание данного выпуска Который предлагаю вам услышать
1: «Забытое воспоминание» — это чувство ритма
0: Итак, сегодня в «Чувство ритма» мы с вами будем говорить о треках, ставших классикой электронной музыки. Однако авторам сих произведений больше не удалось практически ни разу повторить успехотворений, сделавших их популярными. И все же, как мне кажется, лучше написать один суперхит, мелькнув на танцевальном небосклоне, словно комета, чем всю жизнь создавать шерпатре. Хотя, конечно, это спорный вопрос. Вопрос, я бы сказал, вдохновения и умения вовремя отойти в тень, если ты понимаешь, что муза тебя оставила. Но это уже совершенно другая история. Не смею больше вас задерживать, дамы, господа давайте начинать в качестве пролога к нашему музыкальному действию я выбрал творение музыканта и диджея Феликса Дахауската, названное «My Life is Music». У этого произведения очень мистическая и, я бы сказал, таинственная судьба. Авторство всего трека приписывалось множеству исполнителей. Приятное настроение этой песни для многих явилось причиной той первой влюбленности в электронные ритмы, кои мы все когда-то были апоэтизированы. Скажите, ну кто из нас в самом начале нулевых не танцевал на дискотеке, выкрикивая этот старый добрый рефрен «Моя жизнь — это музыка»? Одним словом, Давайте услышим трек «My Life is Music» «Felix the Housecut». Желаю всем приятных воспоминаний об ИЛОМ под хорошие музыкальные произведения, которые сегодня будут всплывать в чувство ритма из глубины океана времени. Мы начинаем. Чувство ритма.
1: Чувство его не перепутать ни с чем. Это чувство
0: ритма. Итак, продолжается эклектичный выпуск чувства ритма, сотканный из забытых воспоминаний. Еще одна американская соул-певица Кристал Уотерс свой судьбоносный хит выпустила почти случайно. Не хватая звезд с неба, Кристал подрабатывала автором для других исполнителей или пела лидирующие партии для демонстрационных вещей, которые авторы потенциальных хитов присылали на продажу крупным лейблом. Знаменитую «Джипси Воман» она написала и спела сама, после чего отправила черновик продюсерскому центру Basement Boys. Те были настолько впечатлены услышанным, что сочли справедливым не покупать хит за гроши, а дать возможность Уотерсу, исполнить его самой. Сегодня Кристал Уотерс вспоминает об этом с иронией. Поначалу она была даже немного расстроена такому ответу, прежде всего думая о скором гонораре за трек. В тот момент я никак не думала о каких-то там далеких и призрачных перспективах, вспоминает певица. Ну а о том, что ее работа Gypsy Woman станет самым успешным дебютом за всю историю UK Single Chart, она тогда и мечтать не могла. Успех трека «Джипси Woman на танцполах мира закрепил тогда еще совсем молодой DJ Joy Негро. Его ремикс на «Джипси Woman стал едва ли не популярнее оригинала. Спустя три года тот Терри сделал нечто подобное с хитом для дуэта Everything But The Girl. По следам трека «Джипси Woman, спустя несколько лет вышел еще один знаменитый сингл от Crystal Waters, названный Стопроцентная чистая любовь. Но этого, как вы понимаете, было мало для того, чтобы заложить крепкий фундамент в развитие успешной международной карьеры. В 1997 году Crystal Waters выпустила свой третий сольный альбом, который с треском провалился. В студии записи Mercury спешно пересмотрели условия контракта с ней и отказались от еще двух пластинок с певицей, выпустив лишь итоговый альбом The Best Of, после чего студия со своей стороны закрыла проект Crystal Waters. Однако певица нашла в себе силы продолжить карьеру и время от времени принимала предложения от танцевальных продюсеров. В 2007 году в статусе легенды 90-х Crystal Waters отправилась в мировой тур, собрав аншлаги в Египте и России, где в далеком 1991 году о а песне всей ее жизни Джипси Woman слышали лишь единицы. Я предлагаю воскресить воспоминания и послушать старую добрую работу от Кристал Waters, названную Джипси Woman.
1: Чувство, ритма.
2: She's never had a makeup. She's just like you and me, but she's homeless. She's homeless. As she stands there singing for money, la da di, la da, la da di.
0: Джентльмены, что касается расписания моих выступлений на эти выходные. Итак, в пятницу 20 ноября мой специальный сет с 22.00 можно будет услышать в новом заведении, названном ⁇ Сладкая жизнь ⁇ на старом арбате. Ну а уже в субботу я приглашаю вас всех в чипс на чувственную ночь, пронизанную яркими стильными ритмами. Добро пожаловать! Прежде чем мы услышим еще один замечательный трек, который всплывает из глубины океана времени, хочется немножечко рассказать о его создателях. В данном случае я говорю о проекте «Мэдисон Авеню». Австралийский дуэт Мэдисон Авеню, в который входили Энди Ван Деслер и Ченни Котц, стали авторами одного хита, принесшего им мировую популярность. Однако это не удержало команду от распада, который произошел в 2004 году. Их единственный танцпольный боевик Don't Call Me Baby построен на сэмплированной басовой линии из диска 70-х. Ребята из проекта Мэдисон Авеню максимально эксплуатировали основной хук визитной карточки гениального итальянского поп-исполнителя Пино Данджо Макуали Идея. Итак, у себя на родине дуэт Мэдисон на Веню продал 200 тысяч копий сингла Don't Call Me Baby, а еще вдвое больше в Британии, но вот уже с дебютным альбомом дела обстояли значительно хуже. Впрочем, это тот самый случай, когда ребята просто прыгнули выше своей головы. Автор всех треков, музыкант и саунд-продюсер Энди Ван Деслер был основателем рекорд-лейбла Vicious Vinyl, а также создавал работы к австралийскому ambient-проекту Pendulum, просуществовавшему с 1994 по 1997 год. За трек Комас, продюсированный для проекта, Ван Деслер даже получил на национальную австралийскую премию в области звукозаписи и музыкальной индустрии «Ария». После встречи в ночном клубе с обворожительной «Чейн Котс» моделью и хореографом они обоюдно решили создать проект «Мэдисон Авеню». Однако, по словам музыкальных критиков, которые анализировали впоследствии распад проекта, оба музыканта были абсолютными аматорами, то есть дилетантами и не справились с обрушившейся славой. История проекта кончилась, как вы понимаете, довольно печально. На одном из выступлений Шейн была под действием алкоголя и остановила шоу в поисках стакана воды. Это было столь очевидно и глупо, что после случая Учившегося инцидента запросов на выступление дуэту больше не поступало. Через шесть лет после распада Мэдисон Авеню Чейн Котс выпустила странноватый сольный альбом, а Энди Ван Деслер относительно преуспел на Ниве электронной музыки с собственным проектом вандализм. Итак, леди и джентльмены, мы продолжаем слушать забытые воспоминания от героев одного хита. Давайте услышим творение Don't Call Me Baby от Мэдисон Авеню. Чувство ритма.
1: Субтитры
0: Наша жизнь была бы ошибкой. Это чувство ритма. Дамы и господа, продолжение нашего выпуска мне хочется рассказать вам о тандеме ярких музыкантов. В начале 90-х некий Филип Андре Фондер работал моделью у популярных брендов, а немногим позже вел развлекательное шоу на немецком MTV. В 1995 году он решил попробовать силы в мире танцевальной музыки, объединив усилия с куда более опытным приятелем и коллегой Андре Тегелером из города Реккенгалзен. Последний хорошо разбирался в продакшене и уже имел в своем послужном списке один релиз на лейбле Important Records. Друзья собрали на двоих музыкальную студию и через 5 лет одновременно выпустили по суперхиту. Причем есть основания полагать, что оба сингла дела рук лишь одного музыканта, Андре Тегелера, до сих пор активно работающего под псевдонимом Магуай. Под этим именем на заре своей карьеры он выпустил нетленный электро-брейкс-манифест You Know Why, который в 2002 году звучал в компиляциях лучших диджеев планеты. Многие до сих пор считают, что для Филипа Фондера Андре сочинил легкую и солнечную тему, названную Майами Pop. Номинальный автор Miami Pop за последние 10 лет выпустил несколько, Проходных EP и пару лет назад Совсем пропал из вида Чем лишь утвердил общественность во мнении Что автор такого мега-хита Просто не мог за 15 лет своей карьеры Не выпустить больше ничего Хоть сколько-либо приближенного к уровню Майами-поп А вот Магуай и по сей день Пребывает в отличной творческой форме кстати, в нулевых Магуай проработал с поп-исполнителями вроде Sugar Babes и Girls Loud, а уже в текущем десятилетии реанимировал свою карьеру за счет гранды электронной музыки Дэд Мауса. Канадский продюсер пригласил кумира своей молодости Магуая на свой импринт маус-трэп, откуда ветеран Электро угодил прямо в лапы голландскому танцевальному менеджеру Spinning Records. Правда, стиль Магуая стал более коммерческим, но это не мешает ему выступать по всему миру с оглушительными аншлагами. Ну а я, леди и джентльмены, возвращаю вас к работе. Это Фил Фондер, трек, названный «Майами Пап». Чувство
1: ритма. В это чувство ритма.
0: Пожалуй, самая странная и самая короткая история из представленных сегодня в выпуске чувства ритма, посвященных статье авторы одного хита или забытые воспоминания. В маленьком британском городке Кардиф Жил себе диджей по имени Стив Робсон В бурные 90-е он делал Среднего качества брейкбит, продавал с рук Собственные записи и зарабатывал на жизнь Резидентством в местном клубе К началу нового века мир захлестнула Волна популярности диска хаоса Стив не оставался в стороне Звучание пришлось ему по душе и он решил Сделать что-нибудь легкое, фанковое В духе тех записей В 90-е в Европе подобный саунд Так и называли French Touch Практически с первой попытки Робсон записал писал сингл «Two People», построенный вокруг вокальной партии из джазовой баллады Мини Рипертон». Песня получилась настолько легкой и воздушной, что сразу стало понятно, образ стоящего за ней рыжего англичанина с фамилией регбиста плохо сработает для продвижения. Так Стив решил подписаться вымышленным французским именем и просто собрал воедино несколько слов, которые первыми пришли ему в голову. Так и появился творческий псевдоним «Жан-Жак Смузи». Сингл получил огромный коммерческий успех. На трек «Two People» с радостью взялись сделать ремиксы «Молоко», «Мирвейс», еще один потенциальный кандидат для нашего списка, и «Луи Ларуш. Сам же Стив наблюдал за этим отстраненным. В одном из интервью он вспоминал о своих ощущениях после выхода композиции «Two People». Он говорил о том, как ехал в такси и отовсюду слышал «Two People», не веря, что это именно он записал этот трек. Судя по всему, с этой мыслью Робсон так и не свыкся. Не вжился он, так скажем, в образ звезды танцевальной музыки. Десять лет спустя лейбл лей отчислил права на сэмпл и предложил Стиву перезаписать трек с приглашенной вокалисткой и снова переиздать его. Так в итоге и сделали. Но только вдумайтесь, между этими событиями в карьере парня абсолютно ничего не произошло. Что, к сожалению, очень странно. Давайте услышим трек Стива Робсона, названный «Two People», написанный им под псевдонимом Жан-Жак Смузи. Чувство ритма. Дорогие друзья, выражаю большую благодарность всем нашим друзьям, соратникам, коллегам и близким, а также простым меломанам и ценителям хорошей музыки за то, что вы пришли на вечеринку «Чувство ритма. Ритм. Секция» и наполнили ее неповторимой атмосферой. Благодарю также всех тех, кто приехал к нам на автопате. Лично у меня остались самые приятные воспоминания, сотканные из объятий с друзьями, улыбок, сияющих глаз, музыки, возвращаясь к которой я буду каждый раз воскрешать воспоминания об этой яркой ночи и солнечном утре. Спасибо вам всем, обнимаю вас музыкой. В 1995 году в маленьком курортном городке Изола в Словении, расположившемся на берегу Адриатического моря, существовал ночной клуб, названный Амбассада Гавиоли», в котором работали два диджея – Валентина Канзиани и Юмик. и никто не знал, что через несколько лет о них заговорит весь мир. Валентина Канзиани впоследствии преподнесет себя миру в качестве техно-диджея, однако попутно он экспериментировал со многими направлениями, в том числе и с качественным коммерческим хаосом. Хиты, написанные в этом музыкальном стиле, дали его карьере большой толчок, хотя Валентина Канзиани старался тщательно скрыться под псевдонимами. Например, один из ярчайших треков начала нулевых, «Flying» был написан в 2002 году и вышел на лейбле, принадлежащем арабско-американскому дуэту Deep Dish, названном «Йоши Тоши». Под его авторством Канзи подписался просто именем Валентина и получил мировую известность. А далее был трек I'd Say yes, который Валентина Канзиани создал под псевдонимом Порнорама, пригласив исполнить вокальную партию певицу Луису Карвер. Не думал тогда мистер Валентино, что проект «Порнорама» из одной песни станет намного популярнее, чем то обилие темных технотреков, которые он выпускает под фамилией Канзиани. Но, может, именно такие эксперименты с коммерческими сторонами музыки способны привлечь к интеллектуальному материалу больше слушателей. И, честно сказать, если бы все техномузыканты, хоть иногда выдавали бы свои произведения, пусть даже в качестве экспериментов, отдаленно напоминающие то, что мы сейчас услышим, думаю, мы бы с вами давно бы жили в более совершенном мире музыки. Итак, леди и джентльмены, давайте слушать техногения из Словении Валентина Канзяни со своим громким хитом, написанным под псевдонимом Порнорама «I'd say yes». Здесь в эклектичном эфире «Чувство ритма» забытое воспоминание. Чувство ритма Еще один трек, который будет сейчас звучать здесь в «Чувство ритма», под эгидой нашей темы «Забытые воспоминания» или «Авторы одного хита», хочется рассказать вам о произведении «Исамба» от Джуниора Джека, которое время от времени перерождается в разного рода ремиксах. Спустя 12 лет, после выхода единственного, но невероятно успешного альбома под названием «Trusted», сложно точно сказать, что в конечном счете стало известнее латино-хаус-хит и самбо или обложка этого самого популярного альбома с иглой винилового проигрывателя, вставленный прямо в человеческую руку. Но нас интересует прежде всего трек и самбо. По большому счету, эта работа выделяется из сотни подобных синглов только за счет легко узнаваемой вокальной партии. И здесь автору композиции, итальянскому продюсеру Вителю Люсенте довелось изрядно покопаться в архивах. Оригинальный сэмпл принадлежит бразильскому перкуссионисту Жадиру де Кастро, чьи пластинки купить в Европе практически невозможно. Все остальное дело техники, которые, надо признать, у Люсенте хоть отбавляй. 44-летний музыкант известен сразу по ряду имен. И здесь отдельно стоит упомянуть диско-хаус воплощения Room 5. В том же, кстати, 2003 году под этой вывеской Room 5 Вита выпустил несколько ярких хитов. С диско-легендой Оливером Читамом, автором недленной Get Down Saturday Night. Кстати, общий послужной список Люсенты вообще впечатляет. Он записал огромное количество музыки еще до того, как прославился из самбо. Но после вдвойне успешного 2003 года Вита как-то совсем уж без растратил весь свой имиджевый капитал. Всего два или три проходных хаос-релиза за несколько следующих лет и тихое окончание карьеры в 2005 году. Сложно сказать, почему так получилось, но переживать завидать точно не стоит. На безбедную пенсию он себе заработал. Паблишинговые отчисления за трек «Эсамбо» до сих пор составляют несколько десятков тысяч долларов, потому как трек по-прежнему используют в рекламе, а в прошлом году он даже каким-то странным образом попал в саундтрек футбольной компьютерной игры FIFA 2000. 2014. Итак, леди и джентмены, давайте слушать Джуниор Джек и Саамба. Чувство,
1: Чувство ритма. ритма.
0: Леди и джентльмены, что касается расписания моих выступлений на эти выходные. Итак, в пятницу 20 ноября мой специальный сет с 22.00 можно будет услышать в новом заведении, названном «Сладкая жизнь» на Старом Арбате. Ну а уже в субботу я приглашаю вас всех в Чипс на чувственную ночь, пронизанную яркими стильными ритмами. Добро пожаловать! Итак, мы продолжаем. Стефан Колер — молодой диджей из Лазанны, появившийся на европейской танцевальной сцене в самом начале 80-х. В 1984 году он становится резидентом пресловутого клуба «Дольчевита». Затем перебирается в Англию, где в буквальном смысле подсаживается на электронную музыку, в частности, на захватившую Европу моду на хаос-ритмы. Стефан становится пионером хаос-движения, промоутируя новое звучание в европейских клубах. В начале 90-х Стефан Коллер переезжает на несколько лет в Нью-Йорк, где знакомится с диджеем по имени Майк Дельгада. Вместе они открывают два танцевальных лейбла — Liquid Groove и Boom Bastic. Их лейбл Liquid Groove получил известность благодаря проекту H2O, который выпустил на данном импринте несколько ярких хитов, ворвавшихся в чарты старого и нового света. Однако мятежная душа неустанно рвалась в путь, и Стефан Коллер возвращается за океан в родную Швейцарию, где продолжает обучение музыке, попутно открыв и там студию звука записи. Впоследствии со своим братом Стефан создает группу «Shakedown». Они работают в Европе и в Америке, приглашая к сотрудничеству с сессионных музыкантов. И вот в самом начале нового, 21 века, выходит трек, сделавший их суперзвездами танцевальной музыки. Работа, названная «At Night», стала не только популярной на танцполах всего мира, но и впервые за всю историю музыки проложила путь швейцарским музыкантам на престижнейшее британское телешоу «Top of the Pops», в котором за всю историю его существования выступало множество команд — от Аббы до Куин, а швейцарских музыкантов до трека «Shakedown at Night» там никогда не было. К сожалению, ничего особо громкого и выдающегося после трека «At Night» проект «Shakedown» больше и не выпускал. Но это еще одна из историй одного хита, принесшего людям его создавшим популярность, живущую до сих пор, ибо произведение продолжает перерождаться на танцполах всего мира вновь и вновь. Я же предлагаю, леди и джентльмены, услышать вам оригинал «Shakedown at Night». Чувство ритма
1: чувство его не перепутать ни с чем. Это чувство ритма.
0: Подбираясь к финалу нашей передачи, сотканным из забытых воспоминаний, стоит рассказать о еще одном треке и проекте. Это, конечно же, песня Фри от американской певицы Ультра Ультранате Фри стал ярчайшей в творчестве этой исполнительницы. Из предыдущих выпусков «Чувства ритма» многие помнят, что Ультра Нате, талантливая девушка из Балтимора, очень хотела стать врачом, но потом попробовала себя в музыке, и сие увлечение определило ее дальнейшую судьбу. Первый альбом певицы увидел свет на заре 90-х. Ультра Нате выпустила пластинку в компании трио из Балтимора, названную «Basement Boys». Эти талантливые ребята образовались в 86 году, и к началу 90-х они стали одними из первых, кто прививал моду на хаос-музыку в Америке. Они создавали ремиксы на песни таких популярных исполнителей, как Майкл Джексон, Пола Абдул, Эрика Баду и многие другие. Именно Basement Boys предложили молодой певице Ультра Нате поэкспериментировать с танцевальными ритмами. В этих студийных опытах появилась первая пластинка исполнительницы, названная Blue Notes in Basement. Однако мировая слава пришла к Ультра Нате, когда она выпустила свой третий альбом Situation Critical. Ее заглавный трек Free, написанный Нате в соавторстве с Лемом Сплингстеном и Джоном Цефаном, стал настоящей мировой сенсацией. Трек "Free" звучал на всех модных танцполах планеты и летом 97 года достиг первого места в танцевальных чартах Соединенных Штатов Америки, став еще и гимном испанского острова Ибица, где он, кстати, звучит до сих пор как нетленная классика, Кои сия работы является возвещая о величии хаос-музыки. Клип на песню «Фри» снят в декорациях больницы. Этот факт певица Ультра-Нате объясняет тем, что очень хотела стать врачом, но страсть к музыке одержала верх. После выхода хита «Фри» Ультра-Нате выходили и еще достойные внимание вещи однако тотального успеха фри ей добиться к сожалению не удалось но это не мешает певице ездить гастролями по всему миру до сих пор давая яркие выступления Этим треком ультра-натена всегда вписала свое имя в историю танцевальных ритмов, и в этом нет ничего противоестественного, ибо один такой трек стоит миллионов безвкусных записей. Пожалуй, главным в этой работе остается то, что фри воспевает любовь, свободу, равенство, братство, а не это ли делает электронную музыку такой же величественной, как и другие виды искусства в наше сложное время. Прежде чем мы услышим работу от Ультра на ТФри, дорогие друзья, я благодарю вас, что вы были сегодня в течение часа здесь со мной в чувство ритма. Меня зовут Самир Кулиев. Я с большим удовольствием хочу процитировать классика, который сказал Жизнью называется отрезок времени между впечатлениями и воспоминаниями». Так вот, хочу пожелать вам, живите здесь и сейчас, и пусть в вашей жизни будет побольше счастья, новых грез, сбывающихся мечтаний и, конечно, самых приятных воспоминаний. Я оставляю вас с работой от Ультра на Т-Фри и говорю вам свое традиционное. Храни вас Бог пока чувство ритма.